0: Stefan, wir können nicht jede Folge mit 20 Minuten Diskussion anfangen, warum und ob du einen kaputten Kopfhörer hast. Dein Gehör ist kaputt. Stefan, ja. sieh es
1: ein. Okay, mein Gehör ist kaputt, gut. Wie, wie lebt man als Mensch mit Ungehör? Was muss ich jetzt machen? Im Dunkeln. Muss ich jetzt immer wie, wie jemand, der äh, auf einem Ohr nicht sieht, eine Augenklappe, quasi eine Ohrenklappe auf einem Ohr haben? Gibt es einen Superheld, der nicht hören kann? Es gibt auch der der will, der nicht sehen kann, ne?
0: Ja. Und der muss dann alles,
1: der muss dann immer so, ah! Echo? Und dann kann er durch das, das Echo, Echo keiner weiß ja genau, wo er ist. Federmausmann, man muss keinen Federmausmann, Mit Ultraschall checken kann, wo er ist. Sie an, sie an. Der Devil. So sehen wir uns endlich. Ah! Ah! Hallo. Ich Auch ich. Er will immer einen coolen Spruch drücken. Er muss leider davor immer. Ah! So, ich, endlich bin ich da. Aber hören Fledermäuse
0: eigentlich ihr... Also nee. die, die stoßen ihren Schall aus ja. und dann daran, wie er zurückkommt, kennen
1: sie die Umwelt. Das ist richtig. Aber hören die das gegenseitig auch? Ich glaube, es ist ein on ongoing Schreien bei denen. Wenn du bei denen in deren Schlafgemächern bist, ist es eigentlich die ganze Zeit nur ah, ah, ah. Aber Ich glaube, es ist anstrengend. Aber die können ja auch schreien, richtig, die können ja auch richtige Geräusche von sich geben. Weil das ich mein,
0: ist sie müssen es ja selber hören. Ja. Also
1: müssen es auch andere Fledermäuse hören können. Nee, ich glaube nicht. dass es. Ist, ich glaube, es ist wie bei Delfinen. Die können so Ultraschalldinger los äh, senden. Und die im Kopf hören sie das. Also wieso? <lacht> die hören das nicht in den Ohren. Das nee, ist Kopf. ich glaube, glaub, die, die nehmen das anders wahr. Ich glaube, die nehmen das anders. Vielleicht auch durch die Ohren, aber ich glaube, es ist keine nicht auf Schall, die nehmen es nicht als Schall wahr, sondern als 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 ein ungefähres Gefühl, wo man hinfahren müsste, so wie Navi. Mhm. So, man kriegt so ungefähres Gefühl, gehst gleich in 800 Metern rechts abbiegen, sowas ist es. Ja, dann. oder sie es ist halt eher so ein unbewusstes Ding und sie filtert es raus, so wie man ja die Nase nicht sieht. Was mich ähm, was mich, mich gerade gefragt habe, ist ähm, warum tragen Leute, die auf einem Ohr taub sind, warum die nicht so eine Klappe? Warum die nicht mhm. so eine Klappe auf dem, auf dem Ohr? Weil wenn du wenn du äh, auf einem Ohr blind bist, hast du sofort Augenklapp. Kriegst du sofort Augenklappe bekommen sehr Augenklappe, next. Aber wenn du auf einem Ohr nichts hörst, ja. kriegst du nichts, kriegst du nicht so einen großen, so einen Plüsch, so einen Kopfhörer auf. Kriegst du nicht? Du also, wirst alle direkt
0: sehen, du bist auf einem Ohr. Oder so einfach abschließen, dass man die Ohrmuschel so rüberklappt ja. und dann so und man die, die Tür zumacht. Einfach so, zack. Nee, das war's. war's. Hier passiert nichts mehr. Ich glaube, das war früher mal, das ging früher mal. Da konnte der Mensch so die Tür zumachen mit den Ohren, klapp und dann nichts mehr hören, aber das hat man irgendwann wegrationalisiert. Haben
1: Segelohren war. einen evolutionären Grund? Ist meine Frage. Du,
0: ich sage, Segelohren sind unser Schritt zu flügeln. Aber, ja. aber alle Mobben Leute mit Segelohren. Weil, weil sie komisch aussehen, aber es das heißt, nein, Leute, ihr müsst euch mit denen fortpflanzen,
1: so kriegen wir Ohren dumm So kriegen wir Flügel.
0: Du hast das du es große... auf nicht leicht.
1: Oh. Ich, wir haben die gleiche Melodie. Warum? Nee, ach, du Lena. 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 Lisa können alle Namen sein. Julia, ihr Anika, habt es oft nicht leicht. Ihr habt generische Namen. Herzlich willkommen zum Podcast
2: Ufo, UFO mit
1: Stefan, Tietze und Florentin
0: Will. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Wir haben uns, wir sehen uns, haben uns wieder gesehen.
2: Endlich. Ey, ohne
1: Scheiß. Wir dachten, letzte Woche. Wir machen jetzt jede Woche ein Fan-Intro einfach, <lacht> bis wir unser richtiges <lacht> Intro bekommen. Äh, diese Rubrik ist jetzt schon wieder vorbei, weil wir haben nur eins eingeschickt bekommen.
0: Ja, aber falls ihr da draußen noch Lust habt, was zu
1: komponieren, euch mal schön ja, mit dem Dirigierstock. Dann habt ihr Pech gehabt, denn die Rubrik ist jetzt vorbei. Wir haben sie abmoderiert. Das war's, war's. Wie geht's dir, Florentin? Wir sehen ja, uns immer nur noch wöchentlich. Ja, ganz gut. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir uns noch wöchentlich sehen. Ja, wir können uns immer von unseren verrückten Abenteuern
0: erzählen. Hier, was mich, was mich wundert, mir ist gerade, ich, ich hätte mich fast gerade selber eingesperrt auf der Toilette, ja. weil da gibt's einen, hat Sch man gehört. Gibt's einen Schlüssel.
1: Das ein Wimmern hat man gehört und warte ich nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt.
0: <lacht> da gibt's es einen Schlüssel, den man. Also es gibt ja zwei Arten von Schlössern. Einmal, ich nenne es das Fixschloss. Die
1: funktionierenden und die, die
0: kaputt. Auch das. Ja. Ich nenne es das Fixschloss, wo der Riegel wow. schon
1: mit im Schloss ist. Also du kannst keinen Schlüssel rausziehen. Und ja, das ist ein Knauf was?
0: Ja, das ist kein Knauf, es ist,
1: ist ein Schalter. Ja, naja, so eine Art Schalter. Ich verstehe, was meinst. Dieser Halbmond, dieser Halbkreis. Ah, na. Ist es ein Halbmond? Ja. Nee, also ich sehe da mehr so, ein, so eine Ovalette, also so eine längliche Ovale. Ja, ja. ja. Und da kannst du dran drehen, das sind die Advanced äh, Clos, haben das. Wo man direkt mitgedacht hat, das ist eine Tür zur Toilette. Ja. Die musst du häufiger mal abschließen können. Und dann frage ich mich, warum wurde das hier nicht gemacht? Da okay. hat man sich für Schlüsselloch
0: und Schlüsselthematik entschieden, mit dem Hintergedanken, naja, vielleicht will man ja, vielleicht ist es die Schlüssellobby, dass wenn der Schlüssel verloren geht, schwer zu sagen.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist billiger, sehr viele Türen, ähm, die gleich sind, zu kaufen. Da kriegst du Rabatt. Und dementsprechend ist eine sehr rationale Erklärung, ich, aber ich glaube, es ist der Grund, warum man einfach, weil die genauso abschließbar ist wie alle anderen, die man hier hat. Wer entscheidet, welche Türen noch so eine Glasscheibe drin haben
0: und welche nicht?
1: Glasscheibe?
0: Also so ein, manchmal Glasscheibe, manchmal gemilcht, manchmal so gewobbelt. Also, oh, also oder hier, unsere
1: Tür hier oben hat so ein Luftdurchlassding, so eine Lüftung, ein Lüftungsschlitz und tatsächlich hat mich mein Schornsteinfinger angeschissen, also der, und die kommen ja mal lächerlich früh, also zu früh, um zu begreifen, was für Informationen man gerade von ihm gesagt bekommt. Mhm. Ich wandle dann immer so in Boxershorts zu, zum, Telef zum, zu, zu, äh, zum Telefon, weil ich gar nicht weiß, was los, was gerade klingelt. <lacht> dann gehe ich zur Tür, dann mache ich so auf und dann hatte ich ihm auch so ein Gesicht. Wer sind wer sind Sie gerade? Und dann ist der Schornschweger, dann geht einfach durchgehen und dann ist er, geht er hinten in mein Bad und hat er gesagt, sind sie wahnsinnig? Sind sie bescheuert? Sie haben diesen Lüftungsschlitz nicht in ihrer Tür. Haben sie, haben sie ein Rad ab? Und ich habe was, was? was soll ich denn machen? Ja, und es ist halt meine Tür einfach, ist eine ganz normale Tür, ohne Luftdurchschloss. Und daher hat die Heizung, der der Gaskeiz, der Boiler, Term, Thermik, Thermal, Thermalstation, mhm. die ist halt in meinem Bad. Und das darf nicht sein, da muss halt in der Tür muss eine ähm, Luftschleuse sein wo die Wärme ich nicht. rauskommt oder damit, oder damit Ich glaube, falls Gas austritt, Dass damit das Gas in die bist. ganze Wohnung eindringt. Damit dann sagt man, ja. Also, wenn der explodiert dann richtig. Ja. Dann in den Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, wo. Hast du jetzt vor deine Tür zu ändern oder hast nee. du jetzt ein paar Bücher nee. reingeschraubt? Er hat gesagt, ändern sie sofort, das ist vor einem halben Jahr gewesen.
0: Kann man da nicht sowas sagen, wie sie haben mir gar nichts zu sagen, sie sind ein Schornsteinfeger? <lacht> ja. Ich habe nicht viel Respekt vor Shantzenfegern, muss ich ganz ehrlich sagen. gibt ja einen großen Hype, uhuhu,
1: aber ich habe vor denen keinen keinen Respekt. Stimmt, es gibt einen Hype, ne? Die werden ja auch irgendwann in so eine Zeit, wo alle diese Dinge getragen. haben die. Äh, das frage ich mich tatsächlich immer. Tragen die immer noch alles schwarz? Ja, ich glaube schon. Äh, und haben die dann auch diesen Ball, diesen, diesen Draht, diesen Morgensternartigen Ball? Den den, den kennt man noch von Shantzenfegern. Den sie ja. dann reinlassen und dann machen die was sauber mit. Ja, dann bürsten, die, die, da noch? In, bürsten die da den Ruß weg. <lacht> Ja, äh, ja, ja, und Leitern, haben die noch Leitern? Bringen die noch Glück? Ich weiß nicht, ich glaube, das wurde immer mal eine ganzen das wurde rausgepatcht, raus. glaube ich, irgendwann. Ich weiß nur, dass man gut Ruß sagt. Und dann, gut Ruß. Also, da gab es irgendwann mal so ein schornstein meeting wo man irgendwie so alles zusammengerufen hat, so heute nochmal so ein Monday-Meeting, Montag, alle kommen zusammen, ähm, Punkt eins, wir bringen kein Glück mehr. Punkt zwei, jemand so in der letzten Reihe, was? Was?
0: meist alles hin, hängt, sein, <lacht> hängt seine Stahlkugel
1: hängt seine an Hängt seinen Morgenstern an die Tür. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Was bringt dir noch Glück? Kleeblätter. Kleine Schweinchen.
0: Vierblättrige Kleeblätter. Alles, was aus Marzipan ist per se. Ja. Aber primär Schweinchen aus dem Marzipan. Ich habe in meiner Kindheit richtig viel Zeit damit verbracht, vierblättrige Kleeblätter zu suchen. Ich dachte ich Marzipan zu essen. Gefunden. Ich dachte, du sagst Marzipan hm. essen,
1: ich war mir sehr. 70, 30, aber <lacht> ich habe nie eins gefunden. Nie. Ja, stimmt. Ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht. Ähm, gibt's die. Die kann man züchten, ne? Und dann wurde es auch irgendwann lame. Dann kann man die züchten und dann wachsen nur noch die. Ja. Gut. So, jetzt müssen die Notizen so. Das war Improvisation. Jetzt kommt...
0: Gib mir eine Sekunde. Gib
1: mir eine Sekunde. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal hier.
0: So, zwei Kilobyte. <lacht> Kennst du das,
1: wenn man im Meeting sitzt und man schreibt mit jemandem in Meeting und der macht einen Witz und dann schreibt, schickt man zurück, ha <lacht> aber der sieht, dass man nicht lacht, mhm. derjenige sieht, dass man keine Reaktion gezeigt hat. Ja. Das haben wir oft gemacht bei guter Arbeit, wenn Leute da waren, externe Leute, über die wir die ganze Zeit gelästert haben. Mhm. Dann haben wir über Slack unsere Kommunikationszulein miteinander geschrieben und dann kam es oft so im Moment, wo jemand ha wirklich, Aber dieses, der lacht offensiv. Ha ja. ha ha geschrieben. Und der, man sieht ihn aber. Er <lacht> zeigt eigentlich keine Reaktion. Ja, und dann ist das Vertrauen eigentlich für immer gebrochen, weil man weiß, ab dann ja. immer, wenn die Person ha 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 schreibt, ja. lacht sie nicht wirklich. Es ist auch, ich finde, es ist immer ein Unterschied, je nachdem, mit wem man schreibt. Ähm, schreibe ich ich bin jetzt Chameleon. Ich bin ein Chameleon-Texter. Ich schreibe, je nachdem, wem ich schreibe, immer anders. Verwandte, also Verwandte benutzen oft Smileys, die sind oft eine andere Generation. Ja, ganz Tanzen, interessant. Ne? Dass je älter die Leute
0: werden, desto mehr Emojis verwenden.
1: Ja, und je mehr ähm, Emojis mein Gesprächspartner benutzt, desto mehr benutze ich auch, weil ja. ich habe, sonst, äh, das funktioniert nicht. Also es ist wie eine andere Sprache. Das ist so, als ob ich dann einem, einem Spanier dann auf Deutsch einfach antworte, ganz normal. Deshalb habe ich hab ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich dann nicht auch Smileys mache. Ja. Und ähm, bei dir zum Beispiel kann ich sein, wer ich bin. Oh, das freut mich. Ja, das ist ein ich schreib, Kompliment. Ich ja. schreibe keine Smileys, äh, oft kei, wenn viele Beleidigungen, viel viele, Beleidigung, ja. viele Wörter, die nicht existieren, mm. die ich mir selber ausgesagt habe. Äh, das, das kann äh, funktioniert ganz gut bei dir eigentlich. Und sonst ähm, immer, ich bin immer ein Spiegelbild dessen, wie der andere schreibt eigentlich. Ja. Ich bin nicht selbstbewusst genug, um selber mein den meinen ohne Smileys knallhart, kno kno knochentrocken zurückzuschreiben.
0: Ich finde übrigens, also wir hatten ja, wir haben ja erfolglos versucht, die Emoji-Welt zu verändern. Und ich würde sagen, wir, wir rudern da zurück. Und zwar habe ich einen neuen Zweck ins Leben gerufen. Und zwar, ich will ein paar Emojis loswerden. Es gibt zu viele Emojis. Es gibt zu viele Emojis. Und es gibt zum Beispiel vier Ordner-Emojis. Und ich will, dass der Grüne stirbt. Der Grüne muss weg. Den braucht man nicht. Ordner? Ordner.
1: Wie, welche Ordner gibt es noch?
0: Es gibt den blauen, den roten.
1: Und den oh, wir den haben Gelb. neulich geskyped. Äh, und dann habe hab ich kurz einen Blick in dein Zimmer bekommen, mhm. weil ich ja fantastisch fand. Mhm. Das wäre ja ganz interessant. Und im Hintergrund war Ordner zu sehen, ja. wo ich mich gefragt habe, was ist passiert? Ja. Allein die Vorstellung, dass du dafür in einen Laden gegangen sein musst. Nee, erstmal die Idee, den, den Wunsch entwickelt haben musst, Ordner zu dir zu besorgen, in den Laden gegangen bist, die Ordner besorgt hast, die dir gefallen und du die in dein Regal gestellt hast, finde ich ganz toll. Was sind da drin? Was ist da drin? Für mich ist das eine Ordnerwelt. Also, es war so. Ich
0: habe, ähm, also ich habe, es, es gibt ja manchmal so Dokus. So, du so so, Dokus? <lacht> solche Dokus, mhm. die man sich anschaut. Und ähm, ich habe so eine Doku gesehen von irgendjemandem, dem es richtig scheiße ging.
1: Nicht der Anfang, den ich erwartet habe, okay.
0: Äh, dem es richtig scheiße ging. Ja. Der so richtig keinen Bock mehr hatte. Depression, Schulden, Spielsucht und so richtig, äh, richtig dreckig ging es dem. Also so richtig, wo man sagt: so, Kollege, ey, wenn du jetzt nicht was anders machst, dann. Das war eine ähm, Doku, das war nicht irgendwie die private.
1: Video aufnehmen. Das war nicht
0: der Spiegel in meinem Badezimmer. <lacht> Nein, es war eine Doku. Und dann hat diese Voice-Over-Stimme, die sehr rational und nüchtern dar dargelegt hat, ja. warum diese Person komplett in den Bach runtergeht. Also die Wohnung nicht mehr zu verlassen, ist ein sehr schlechtes Zeichen. Mhm. Äh, die, die nette Dame, die den voice gegeben hat, meinte auch, dass der Abbruch von sozialen Kontakten ein schlechtes Zeichen ist. Mhm. Also...
1: ist Ja, schon schlecht.
0: Man, man denkt sich, wenn diese Person die Doku sieht, geht es ihr definitiv noch schlechter. Weil einfach, hat sie den Lösungsansatz Überhaupt Keine Lösungsansatz. Sie nee. hat nur sehr präzise und konkret analysiert, warum es der Person so warum schlecht Warum sein Leben
1: in den Bach runtergeht. Ja. Okay.
0: Und dann hat, äh, hat diese voiceover dame auch irgendwann gesagt...
1: Ähm. Er hat doch irgendwann angefangen, vorbereitet Text vorzulesen, einfach zu kommentieren, was sie gerade sieht. Was macht er denn jetzt? Sehr herablassend geworden. Warum macht er auch. das denn? Da steht sein Mülleimer.
0: Okay. Er, mitten im Aha. Raum steht sein okay. Mülleimer. Okay. ja okay. Und jetzt die zwei Teller abwaschen. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Komm mal, Bernd, guck dir das an, wie er lebt. Und dann hat sie gesagt, ein ganz schlechtes Zeichen, wenn das Leben den Bach runtergeht, ist, ist, dass man die Post nicht mehr aufmacht. Oh ja. Yeah, oh, yeah. Weil weil wenn du viele Rechnungen, Mahnungen bekommst, du denkst dir irgendwann, oh fuck Mahnung, shit und irgendwann hörst du einfach auf die Post aufzumachen. Und dann ist, bist du ja, das ist eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist, weil yeah. irgendwann steht zwangsläufig immer vor der Tür und äh, schneidet dir so eine so ein stahlkugel um die um den Knöchel. Ja, das ist schon sehr okay. Und deswegen äh, war das so ein Punkt, wo ich mir dachte so, whoop, Sekunde. Mhm. Kurz alarm. mal pausieren. Sozialalarm. Kurz mal pausieren, Dokualarm. alarm ähm, Ich mache auch meine Post nicht auf. Ich habe bei mir einen großen Packen Briefe über Jahre hinweg Pff an Post, die ich nicht aufmache. Ich mache einfach meine Post nicht auf von Versicherungen, von
1: Leuten. Ich stelle mir vor, die Wohnung, die Wohnung, war nicht, als du diese Doku geguckt hast, die Wohnung war nicht ganz erleuchtet, die war so <lacht> im Halbdunkeln. Ja. Wenn man reinkommt, würde man sagen, mach mal Fenster und mach mal Licht an. Ja. So was würde man mal sagen. Man sieht dich dann, dann sieht man dich, wie du, wie du plötzlich zu der Stelle kommst und dich auf dich selber das projizierst, die mit, mit einem großen, lauten Leertastendruck die Doku anhältst ja. und so zurück, es wird still, zurücksackst mit den Kopfhörern irgendwie, also zurücksackst in deinen Sofa mhm. und dann durch, das, durch diese Welle des Zurücksackens kippt irgendwo so ein Briefumschlag, der noch zu war, kippt <lacht> ja. irgendwie von so einem Stapel Briefe runter. Ja, ja, ja genau. So war's.
0: Und also ich mache schon, also wenn ich weiß, was was der Brief ist, dann mache ich ihn auf. Wenn ich nicht weiß, was der Brief ist, mache ich nicht auf. Und das ist so ein bisschen mein System. Und deswegen hat den großen Packen ungeöffneter Briefe. Und ich dachte mir, fuck, ich muss mein Leben auf die richtige Bahn bringen. Und ich habe plötzlich nicht mehr getraut. Das ist so, ich habe mir so eine Zuckerdoku angeschaut, dass Zucker unglaublich schlecht ist. Und dann bin ich in die Küche gegangen, wo war auf Augenhöhe in meinem Regal so ein, ein Kilo Zuckersack stand. Ich dachte mir, du mies, fucking Spielzeug. Du dummer Wichser, ey, warum hast du mir nichts gesagt, wie fucking schädlich du bist? Und das ist eine weltweite Epidemie, du dumme Sau. Ja. Und ich konnte ihn nicht mehr in die Augen gucken. Und so war es bei den Briefen auch. Ich habe diesen Stapel angeschaut und gesagt, ey Leute, was Ihr seid der Grund, warum mein Leben so läuft wie von Kleber.
1: Hast du irgendwann so ein großes Tuch genommen, und einfach über die Briefe gelegt. So <lacht> Nacht, ja. ich schlafe jetzt. Ja, das sogenannte Problemtuch. Ey, das ist Auch geil bei Wellensittichen. Ey, Wellensittichen sind so das dusselig, ist so ein, ne? Ja. Die Idee einfach, dass so, dass sie unsere damals, als ich noch klein war, stand immer am Fenster, waren immer laut, nervig und dann irgendwann okay, das war's für euch. Und dann so ein großes Bettlaken drüber und still. Ich will aber noch wach bleiben. Nope, nope und auch direkt. Die schlafen sofort ein, instant ist ruhig, instant ist alles egal. Und ich will auch bei manchen Menschen einfach im Büro manchmal, ja. wenn die nerven einfach so, okay, das was und dann so ein großes Tuch fliegt über die. Weil
0: ich glaube, das einzige Wesen, das wirklich eine Ahnung davon hat, wie es ist, in einem Pokeball zu sein, ist der Wellensittich. So, du läufst, du läufst rum, alles cool, Tag, plötzlich, alles schwarz, alles wächst, du bist nichts und du
1: schläfst ein. ganz tief. nicht für Hamster, so kleine Kugeln, wo man sie dann auch äh, aus dem Käfig lassen ich kann? Schon, ja. Wo die dann anfangen, wirklich in einem kleinen Pokeball rumzulaufen? Mhm. Wie auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall. Okay, dann hast du die, die Briefe so gesehen. Und ich dachte mir, fuck, das muss enden. Und ich mache jetzt einen Tag
0: und ich kriege mein Leben wieder auf die richtige Reihe. Ich gehe jetzt irgendwo hin, ich kaufe mir Ordner. Mach doch Ich kaufe mir ein Locher. ende nichts an meiner Briefseite. Ich kaufe mir eine Schere, ich kaufe mir ein Edding. Alles klar. Und ein, ein Strick an. Und ein Messer. <lacht> und
1: Blutverdünner. Und Schlaftabletten.
0: <lacht> und dann mache ich mir einen schönen Tag. Und ähm, das habe ich dann gemacht und ich habe viel zu viele Ordner gekauft. Ich habe vier Ordner gekauft ah, und hab ich habe dann schlecht, Steuer, aber. Versicherung, Wohnung und jetzt stehen diese Ordner in meinem Schrank und habe ich einmal diesen Stapel aufgemacht, jeden einzelnen Brief aufgemacht. Es waren zu wirklich 90 Kontoauszüge. Ja. Und die interessieren mich in Scheiß. Die sind mir völlig egal, ähm, weil ich weiß ja so, also was, was, das ist ja man, der, das ist ja wie wenn man so ein bisschen das Drehbuch liest zu einem Film, den man schon gesehen hat. So ja. Ja, und weiter. Ich weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß es schon. Und ähm, deswegen habe ich jetzt alles geklärt. Und ich habe jetzt teilweise meinen Ordner Wohnung zum Beispiel, da sind zwei Zettel drin, in diesem dicken äh, lights ordner Ich habe nicht mal Lights geholt, ich habe mir die die Second-Hand-Marke geholt. Leitzi. Leitzi. <lacht> und ähm, habe mir die eingeheftet. Und äh, ja, jetzt ist mein Leben zumindest oberflächlich unter Kontrolle. Aber allzu viel hat mir das auch nicht geholfen.
1: Ich habe mir eine ähm, Münzgeld-Sortiermaschine gekauft. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Applaus. Ich habe das mit den Fehlkäufen. Leute lieben das. Uns. Nein, ist kein Fehlkauf. Naja, zum Teil. Ich habe das aufgestellt und ich habe sehr viel Kleingeld. Ich dachte mir, ja, ganz geil. Angenommen. Ähm, irgendwie ich, ich bestelle mir was zu essen oder so ist immer geil 1 Euro, 1,50 in der Nähe zu haben um dem was zu geben trinkgeldmäßig da ich aber nur ein, ein meine große ich alles kleingeld was ich habe kommt in einen großen Eimer ich auch ich habe so, auch den Eimer so der große Eimer und ähm, es war erst Briefumschlag wenn du dich erinnerst noch für, ah ja. das ist so Folge das ist gut die storyline geht weiter die storyline ist beim Eimer angekommen ja, und hast jetzt du eine, bei der eigene Wohnung und jetzt bei der Münzgeldsortiermaschine angekommen irgendwann komme ich in so, in so einen eigenen Tresor <lacht> bei der Bank und da ähm, habe ich dann angefangen, ich fand es auch ganz cool, ich habe eine Serie geguckt, habe mir dann mein Eimer hingestellt und habe ich angefangen, Serie zu gucken und nebenbei einfach das Geld in die Sortiermaschine zu packen und so weiter. Es hat nur einen Schlitz, das war auch ein bisschen nervig, du kannst es nicht reinkippen, sondern man muss nacheinander. Ach, aber alles. was machst du denn dann mit dem sortierten Geld? Genau, so, das, äh, so habe ich nicht gedacht. Die waren nicht so teuer. Ich gucke also die Serie und nach der fünften Münze war die voll. Dann war die einfach komplett voll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt aber nur zwei Eimer. Wie mache ich das jetzt am besten? Und dann habe ich das ganz das Kupfergeld wieder reingekippt in den einen Eimer und das andere Geld in den anderen Eimer gemacht. Aber was ist denn letzten Endes dein Ziel? Wohin? Mein, wohin ursprünglich, willst du damit? ursprünglich war mein Ziel ähm, zumindest, also erstmal mein Ziel, mein Geld zu sortieren, dass ich alles. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich glaube tief in, drin habe ich gedacht, ja dann kannst du ja auch dieses Einrollding geben und äh, holen und dann kannst du es direkt bei der Bank abgeben und dann kannst du es auf dein Geld auf dein Konto überweisen. So, das habe ich aber sehr schnell verworfen. Dann habe ich gesagt, okay, zumindest ähm, rationalisiere ich mir den Kauf, dadurch, dass ich zumindest die 2 Euro, 1 Euro, 50 Cent Dinger für mich gesondert habe, um halt äh, direkt das große Kleingeld vom kleinen Kleingeld zu sortieren. Dann hat das auch nicht funktioniert. Und mittlerweile habe ich jetzt, jetzt habe ich zwei Eimer, einen großen ähm, mit, mit äh, 1 Cent bis 10 ähm, Cent und ein anderer mit 20 Cent-Stücken. Und 1 Euro, 50 Cent und 2 Euro sind in der Geldsortiermaschine. Das ist ein Eimer nur für 20 Cent. hat nichts verändert. Er ist nicht, ist nicht ganz voll. Er ist ein kleiner Eimer. so ist ein Kindereimer. <lacht> es ist wirklich es ist unglaublich verwirrend jetzt. Es hat nichts in meiner Situation whatsoever verbessert. Aber
0: also, naja, ich erkläre mal ganz kurz mein System. Ich komme jeden Abend nach Hause und tu das Kleingeld aus meinem Geldbeutel in den Eimer. Genau. Wenn ein 2-Euro-Stück dabei ist, lege ich es in meinen Schrank auf einen Stapel 2-Euro-Stücke. Das heißt, ich habe einmal einen Stapel 2-Euro-Stücke und einen Eimer mit Rest. Ja. Wenn jetzt ich was bestelle, nehme ich von einem 2-Euro-Stapel ein 2-Euro-Stück und gebe es als Trinkgeld. Wow, er gibt zwei That's Euro. It. Alles klar.
1: Ja, cool. Die größte Münze. Hast du mich schlecht gemacht. Immer
0: jetzt. die größte Münze. Die kleinste Münze? Nein, die größte. Das, also das ist, Da bin ich stolz darauf, dass ich diese Regel für mich entdeckt habe. Trinkgeld, immer die größte Münze.
1: So. Und dann, dann, bist du
0: nämlich sicher, wenn du in jeder so in eine, jedem Land.
1: Aber es gibt auch dann, wenn zufällig so eine 5-Euro-Münze, gibt es ja auch. Nein, gibt's selten, nicht. Ganz selten. Gibt's nicht. auch doch so Sammlerstücke. Wenn du die in der Wohnung hast, was machst du dann? Ja, so. dann ist System Error und dann muss ich selber Rand anlegen. <lacht> aber letztlich
0: merkt euch das, egal in welchem Land der Welt ihr seid, Trinkgeld im Zweifelsfall immer die größte
1: ja, Münze. Viel Spaß in Amerika, wenn ihr den Leuten 25 Cent gebt und sagt, tschaui! Tschaui! Ich sagte dir Es gibt Dollar-Münze. Es gibt die Dollar-Münze. Der schneide ich raus. Die größte Münze immer. Ja, das war nicht so gut äh, tatsächlich jetzt. Aber ich habe ich habe ähm, mittlerweile ein gutes Quittungssystem. Äh, einfach auch ein Eimer. <lacht> wo einfach zack rein Quittung rein. Ich komme jetzt in ein Alter, wo man Quittungen sammeln muss. Wo man auch sagen muss, langsam, langsam wird es ernst. Mhm. Ich, ich habe oft in meinem Leben den Satz gehört, oh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für dich. Das hat man immer, wenn man in die Schule kommt. Das hört man, wenn man dann aufs Gymnasium kommt später. Sogar, wenn man einfach in den Kindergarten kommt. Aber ich glaube, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für mich. Jetzt, wo man anfangen muss, die Quittung zu sammeln, um Steuer zurückzubekommen.
0: Ja, und vor allem, wo man auch anfängt, so ein Quatsch mit, das war jetzt ein Geschäftsessen oder sowas. Also, wo
1: man einfach alles Da muss ich auch mal sagen äh, da habe ich gemerkt, was für ein Mensch du bist. Äh, wir waren schön koreanisch essen. Erstmal muss man sagen, ich dachte koreanisch dass, ich dachte Koreanisch wäre folgendermaßen. Es wär ne, ich dachte, das wäre eine all-in koreanische Experience. Man, kommt, man fährt in eine Straße, wo schon Läden sind, die annähernd koreanisch anmaßen. So, so ein bisschen ein kleines Chinatown in Köln haben wir nicht. Es ist ein normaler Laden. Ich dachte, der sieht wenigstens ein bisschen koreanisch aus. Nope, hochmodern, mit großartigen Grills im Tisch und so weiter. Ähm, dann dachte ich mir, okay, jetzt sollen, sorry, aber wenigstens die Bedienungen sollen koreanisch sein. Nope, einfach komplett. Knallhart Deutsch, ähm, dann jetzt sprech mit mir wenigstens irgendwie. Die, lass die Karte zumindest ein bisschen koreanisch. Wo sind die koreanischen Schriftzeichen? Irgendwas? Ja. Nein, äh, jetzt zumindest das koreanische Essen. Gib mir koreanisch Essen. Nein, es war einfach nur das Einzige, was anders war, war, du hattest einen Grill im Tisch und konntest Sachen drauflegen, ähm, die du auch hier essen kannst. Das wusste ich schon mal nicht. Und dann gab es zwei Gerichte zur Auswahl. Einmal die das Gericht ohne Schrimps und einmal das Gericht mit Schrimp. Tatsächlich bezahlte die Firma alles an diesem Abend. Florentin ist neben mir und sagt, ich hätte gerne die ohne Schrimps. Wo ich mir sagen könnte, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ja, aber da waren
0: andere Sachen dazu, die zusätzlich dabei Nein. waren. Da waren Tofu dabei, die bei Schrimp nicht dabei
1: waren. Dann sagst du trotzdem, ich hätte das gern, aber auch mit den Schrimps. Und dann zwingest du so in die Gruppe. Weil du die Schrimps haben willst. Ja, Natürlich, die waren umsonst. Die, die Firma bezahlt, das ist ein Geschäftsessen. Da holt man maximal viel raus, für die ganze Gruppe. Ja, es tut mir leid. Ich, ich hab's, hab,
0: hab's verbockt. Ja, Bock auf eine neue Rubrik? Ja. Ey, ich steck. Ups, ich, steck <lacht> ich steck Arbeit in diesen Podcast. Ich, ich will dir noch ganz kurz den Emoji zeigen. Nicht? Ja. Also wir gehen erstmal nochmal zur alten Rubrik zurück. Vorsicht, Achtung. Hier. Guck dir mal die
1: Ordner an hier. Volume ja. 1, Volume 2. Oh, ganz oben haben wir das klassische Moleskin. Ja, nee, das ist dieses ähm, schwarz-weiße, was man Matte hatte oft. Moleskin. Nein, du benutzt das, das falsche Wort. Weil ich hab, Motskinen sind einfach nur schwarz, oder nicht? Dann gibt's jedenfalls einen roten Ordner, es gibt einen äh, grünen Ordner, einen blauen Es gibt so viele Ordner. Es gibt einen ja. orangen Ordner. Ja. Und dann gibt's noch das Ringbuch, das gelbe Ringbuch. Der grüne muss weg. Der
0: grüne Ordner muss weg. Es gibt sechs Ordner. Sechs Ordner als Emoji. Und es gibt keine Pokerchips. Es gibt keine Pokerchips. Und es gibt keinen Typen, der zur Tür rausgeht. Nein.
1: Quatsch. Doch, du. es gibt einen Typen und es gibt eine Tür. Und es gibt einen Typen.
0: Achtung. Die neue Rubrik. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich würde gerne...
1: Achtung. Ins, ja?
0: ma ma mach mal irgendeine Melodie von Nine Inch Nails.
1: Dim, 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 Nine Cringe Nails. Dim, die Cringe-Rubrik bei podcastufo.de Wow, habt ihr das? Ganz kurz. Ich habe gerade die Melodie von Social Network gepfiffen. Mhm die von dem Frontmann von Nine Inch Nails komponiert wurde. Es war gerade ein mega-nerdiger Rubrikanfang. Perfekt.
0: Ja. ja, gut, dann gucken wir, wie, wie es mal weitergeht. Und zwar, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe äh, alte Spuren von mir in, im Internet ähm, gefunden. Denn, wie man in Social Network so schön sagt, <lacht> Internet is not written in pencil. It's written in ink, genau. Mark. <lacht> genau. Genau. Das macht das Zitat immer ein bisschen merkwürdig und schlecht, <lacht> schlecht im Alltag
1: anwendbar. Der Imperativ, Komma, Zoe funktioniert auch nicht. Selten. <lacht>
0: Selten Warum wurde die Kritik der Urteilskraft komplett an Bob adressiert? Warum, Emanuel? Also
1: bin ich Andrea. <lacht>
0: <lacht> und ich habe ähm, ein bisschen recherchiert und ich habe ich habe alte Spuren von mir im Internet gefunden. Und es gibt ja so ein, es gibt ja so manche Phasen im Leben, auf die ist man nicht so stolz. Ja,
1: aber offen sind die so sehr, dass man sie noch im Podcast erwähnt. Ich bin gespannt. Naja, ich möchte mal, also es, es, es gab eine Zeit, da war ich im Filmfehlerforum aktiv. Ja, Filmfehlerforum. Filmfehlerforum Florentin, das hatten wir schon
0: noch. Und ich habe Filmfehlerforum Florentin. <lacht> und ich habe meine alten ich habe meine alten Einträge im Filmfehlerforum gefunden.
1: Ah, die alten Filmfehlerfehlerforum für die Einträge.
0: Und es gab einen Beitrag, wo ich mir wirklich dachte, sag mal, hast du eigentlich einen kompletten Schaden? Was ist denn bei dir los? Also okay. Ich wusste, dass ich früher ein pedantisches Arschloch bin, war. Aber ich wusste nicht, dass ich so ein pedantisches Arschloch okay. war. Okay. okay. Und ähm, da habe ich einen äh, einen Post, also ich habe
1: einen Thread eröffnet damit. Mhm. Ähm, das ist auch schon so ein Ding. Es gibt für alles einen Thread. Wer einen Thread <lacht> eröffnet, hat ein Problem. Und ähm, da
0: ging es um den Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Türme. Und äh, den Film, den ich sehr oft gesehen habe. Und ich, ich gebe dir jetzt den Text und du kannst hier mal einlesen, was ich damals geschrieben habe im Filmfehlerforum. Hier unten, der untere Text. So,
1: Florentin schreibt sehr viel zum Test. Filmfehlerforum. Achtung. Die Elben, die in Helmsklamm kämpfen, sind in erster Linie Bogenschützen. Sie ziehen die Sehne jedoch technisch nicht korrekt. Halt deine Ihre Armlinie verläuft beim Ziehen der Sehne so, dass der Ellenbogen nach unten zeigt. Dadurch hätten sie aber einen ungünstigen Zugwinkel. Halt deine F weil die Armmuskulatur so nicht genug Kraft hat, um den Bogen zu spannen. Korrekterweise wird die Sehne durch eine Bewegung gezogen, bei der vor allem die Schultermuskeln eingesetzt werden und der Ellenbogen parallel zur Schulter nach hinten gezogen wird. Gedankenstrich für diese vielen Gedanken, so wie es bei Legolas der Fall ist. Gruß, Honey. Das ist das Beste der Zeiten. Das Gruß, Honey. Gruß sechsjähriger <lacht> Junge, der nervig ist, wenn man neben ihm im Kino sitzt. Weil die ganze Zeit sagt, das kann in der Amoswusche aber nicht hin. Ja, vor allem, das ist meine Definition
0: eines Filmfehlers. <lacht> Dass die. Elben in Helms nicht korrekt ihre Bögen
1: spielen. Ich finde das so nicht, ich finde das so gut. dass du die Elben auch akzeptierst, finde ich find das auch geil. Und dann sagst aber deren Armmuskulatur scheint doch sehr humanoid zu sein und dementsprechend ist die Albenbogenmuskulatur nicht richtig angepasst. Aber wie geil. Und dann auch danach hätte er noch so gefehlt, nee, deswegen nur zwei Sterne. <lacht> ja. ja, Ich konnte ihn nicht mehr genießen. Keine Anschauempfehlung. <lacht> Wer auf Authentizität steht, nicht für diesen Film. Ah, wow. Also oh das Mann, Alter. Das hätte du ich echt bin, nicht Aber gedacht. du bist ein bisschen ein bisschen noch so. Du hast manchmal <lacht> ja. scheint das so ein bisschen durch, ähm, aber interessant, das, das, das war echt extrem. Also das ist schon ja. sympathisch. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Leute dich die fettigen. Also nicht, also ich bin nicht pro Mobbing, aber ich finde Mobbing hat, also die Wurzeln für Mobbing sind schon immer da. Also ich sag mal so, Leute, die mob gemobbt werden, geben den Leuten oft auch einen guten Grund. Du sagst, Mobbing ist verdient. Ich sag, Mobbing ist nicht richtig, aber. Also oft muss man auch mal genauer hingucken. Das ist dein Zitat. Ja. Mobbing ist nicht richtig, aber. Mobbing ist nicht richtig, aber. Das ist mein Zitat. Ja. Holy Shit. Oh Mann.
0: Ah, es war eine harte Zeit, aber es ist einfach dieses... Also was ich auch zum Beispiel oft merke als Reaktion auf Moin Moins oder auch aufs Podcast-UFO ist, dass wenn Leute ein gewisses Wissen haben, sie das unbedingt teilen wollen ja. und unbedingt denken, dass es alle interessiert und das, wenn wir über was reden, und dann schreibt jemand in die Kommentare, nein, es ist aber nicht so, korrekterweise ich, ist es so und so aber und Aber so. denkt ihr dann, wir sind
1: die dümmsten Leute der Welt? Also, de dementsprechend, je, so viele Nachrichten, die wir bekommen, wo uns Dinge erklärt werden, mhm. die wir äh, humoristisch anders benutzt haben im, im, im Podcast, ähm, ich mir auch, was, was glaubt ihr denn, wie wir sind? Was glaubt ihr denn, was wir, was, was wir, was wir wissen? N offensichtlich nichts. Ihr denkt, wir sind die dümmsten Vollidioten der absoluten Welt. Ja. Ja, aber es ist...
0: Aber trotzdem hören das Sie ist, uns. <lacht> es, es ist ein Phänomen, das man gut nachvollziehen kann, wenn man selber in der Position war. Wenn ja, man Wie selber ich, viel weiß. Der. Naja, aber nee, es geht nicht darum, zu Wissen, es geht darum, dass man sein Wissen für so unfassbar wertvoll und so unglaublich wichtig hält, dass man es einfach jedem
1: präsentieren will. Gab es Antworten und, darauf? Das bezweifle ich sehr stark. Ja, ich auch, aber, also, das würde mich mal interessieren. Das bezweifle ich sehr stark. Direkt Beleidigung. <lacht> Direkt instant.
0: Halt deine Fresse! Ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo ich das Filmfehlerforum endgültig
1: verlassen habe. Man merkt irgendwann, man, man, man ist, wobei ich glaube, glaub, wenn, so wenn jemand geworden. diese Haltung nachvollziehen kann, dann Leute im Filmfehlerforum. Oder nicht? Deine Filmfehlerforum-Freunde, die werden jetzt auch verstanden haben. Diese Haltung. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie viele Freunde im
0: Filmfehlerforum.
1: Aber sind nicht alle Filmfehlerforum-Freunde genau so, würden die nicht genauso schreiben? War nicht jeder Beitrag so, oder? Nein, nein, nein. Nee, worum geht's denn eigentlich? Filmfehler zu finden. Hier ist ein Mikrofon im Bild. Ja, sowas halt. Das waren so klassische Sachen. Nee, jetzt ich ich's nicht mehr. Hm. Aber,
0: ja, sowas in der Richtung. Ich habe letztens wieder Ocean's Eleven gesehen und habe einfach Toll noch da gemerkt, dass einfach wirklich viele Film, viele Logiklücken einfach ja. drin sind es gibt ja diesen sehr bekannten mit den äh, Flyern ja das macht keinen die Sinn. die unmöglich da reinkommen wären aber ist mir auch eigentlich egal
1: ich es ist, check, ist total ich egal, check, ja, also absolut egal. Ich check auch immer wieder aufs Neue nicht, wie sie das gemacht haben und bin immer wieder amazed, wenn ich dann nachher bei Wikipedia die Handlung durchlese. Ah ja, stimmt, genau so war's. Ja, es. ist schon, Es ist schon einfach äh, so geschrieben, dass du, also beim ersten Mal gucken würde ich sagen, äh, hat das niemand sofort gecheckt, dass man da die, die äh, Flyer nicht drin sehen kann. Überhaupt nicht, aber ich
0: meine, es, es gibt ja zum Beispiel diesen gesamten Handlungsstrang, wo Saul diesen Koffer in den Tresor bringen will. Der gibt sich als irgendwie reicher Typ aus, der sagt: Hier, ich habe hier einen wichtigen Koffer. Der soll mal? in den Tresor. Wie heißt der nochmal? Leimen Serga. Leimen Leimen Und Selge. der muss in den ähm, Tresor. Richtig. Weil in dem Koffer ist, sind diese grünen Kristalle, die der Sprengstoff sind. Genau. So. Und dann können die von Young äh, im Tresor von innen an die Tür eingebracht werden. Ja. Aber er tut da auch noch so Senderstöpsel draufstöpseln. <lacht> Und dann fragt man sich, wo kommen die her? Na, die hatte er ja in seiner Box drin. Ne, der kam ja in dieser Box rein, da war er drin eingesperrt mit begrenzter Luft.
1: Und Endcredits.
0: Und, und hat er sagen, wo man sich ja. fragt, warum können nicht in dieser Box auch einfach die grünen Kristalle drin sein? Oder die Flyer. <lacht> Nein, da, das sind zu viele, aber wo man sich Sorry. diesen ganzen Koffer hätte sparen können, ja. wenn man einfach man hätte einfach die Kristalle da rein tun können und es hätte genauso gut funktioniert, weil ja auch diese anderen Sprengstoffmaterialien und der Mensch, der da drin versteckt war, auch so in den Tresor kommen konnte. Also man hätte sich das alles sparen können oder auch es gibt einfach viele künstliche Spannungsmomente, wie zum Beispiel, dass der nur 30 Minuten Atemluft hat, weil er so eine Sauerstoffflasche hat, gebt ihm zwei. Gib ihm drei von diesen sauren Das ist überhaupt kein nein,
1: Problem. Soundtrack. Cool. <lacht> ja, nein, nein, ich, sag nicht, es, ich sag nicht, dass es den Film schlecht macht. Ich sage nicht, dass es den Film schlecht
2: macht. Mir fehlt
0: es. Wie viel haben Wir, wir haben zehn. Machen wir acht. Dum, 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 dum. Das sind dann
1: so die da scenes die dann irgendwie, wo man denkt, Leute, das war <lacht> Wo man gesagt hat, ja, ich glaube ich glaub, tatsächlich, Steven Soderbergh ist ja nicht doof. Ich ja, glaube das teilweise, dass er gesagt hat, dass er im Cutting Room saß und dann... weil er, Es kann ihm unnötig im Skript aufgefallen sein mit den Flyern, kann, sonst hätte er das nicht gedreht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass ist so eine typische Sache, die man dann im Cutting Room, wenn man dann zum achten Mal die Szene guckt, fällt einem auf, hm. fuck. Aber dann sagt man sich auch, ja, ist aber auch ganz geil eigentlich. Ich glaube, viele viele Sachen, die an Film kritisiert werden, haben die Regisseure sehr wohl auf dem Schirm. Ähm, aber die haben einfach gesagt, okay, im Sinne der, äh, der Spannung und so. Und die meisten werden den eh nur einmal gucken. Komm, lass es drin. Ja. Lass es diesen künstlichen Spannungsmoment kreieren. Ist doch cool. Vor allem, man hat ja in dem Moment, in dem es aufgelöst wird, so viel Denkaufgabe,
0: den eigentlichen Plan zu verstehen, wie die mit dem SWAT-Team reingegangen sind. Und oh, was war jetzt echt? Was war nachgedreht im Tresor? Ja. Dass der Zuschauer sowieso schon über so viele Dinge nachdenken muss,
1: dass das völlig untergeht. Vor allem... Äh, es wurde auch im neuen Star Wars kritisiert, ähm, dass die Verfolgungsjagd nicht so richtig Sinn ergibt, weil die, äh, die Resistance äh, flieht ja und dann geht ihnen der Stre Treibstoff aus. Ja. Da die im Weltall sind, kann man sagen, es gibt keinen Widerstand, also bleiben die auch sehr, sehr schnell noch. Ach so, die ja. First Order äh, wird aber die ganze Zeit weiter beschleunigt. Die haben ja auch noch, äh, theoretisch haben die ja auch noch ähm, Treibstoff für eine Lichtgeschwindigkeit. Wir haben Leute vorgeschlagen, ja, die könnten doch einfach mit Lichtgeschwindigkeit so lange Lichtgeschwindigkeitssprünge machen, ganz kurze, bis sie vor der Resistance sind, um die dann abschießen zu können. Yeah. Ja. klar kann man das machen, wäre halt ein mega boring Film. Was weiß ich für ein Film? Wo die ganze Zeit, jetzt ganz kurz, und aufhören. Und dann oh, oh, sind sie, oh, wir sind nee, 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 400 mal, Parsecs zu weit. Sorry. Okay, no sorry. Right. No. Ist mal zurück. Oh. Jetzt, Ach. Wenn wir das nur achtmal machen, müssten wir ungefähr davor sein, wo man denkt, ja, okay, alles klar. Wo Ryan sonst auch sagen muss, hier, wollt ihr diesen Film haben? Okay, hier, ja, wir hatten ja. den euch zurecht. Ist dann halt scheiße. Aber das fand ich so lustig, weil die Vorstellung, klar, kann man viele Lücken äh, weglassen, aber dann halt ähm, für den Preis eines schlechteren Films. Ich. Aber stimmt, du brauchst gar ja keinen Treibstoff, um dich hier im Weltall zu bewegen. Wenn du ja, die weiter. hast... Von daher ähm, hol dir die ja die ein. Also die, während die Einland keinen Treibstoff mehr haben, beschleunigen die First Order, die, die, die verfolgt ja weiter. Ja, aber du, die wirst, wirst also du wirst ja
0: nicht langsamer, wenn du kein Gas mehr gibst. Nee, Weltkommt. aber du wirst
1: schneller, wenn du noch mehr weiter Gas gibst, während die anderen nicht mehr beschleunigen. Wenn du weiter beschleunigst, wirst du schneller. Ja, bist du einem gewissen Punkt. Nee, du kannst unendlich schnell sein. Nein. Du bist nicht Geschwindigkeit
0: halt. Wenn du auf der Autobahn fährst und dein Gaspedal drückst und die Gaspedalposition behältst, hört ein Auto irgendwann auf, schneller zu werden. Ja, ja,
1: liegt an deinem Auto, aber das liegt nicht, also wenn du kennst das liegt an deinem Auto, weil das runterregelt irgendwann. Im Weltall kannst du unendlich, du kannst ja bis Lichtgeschwindigkeit theoretisch beschleunigen, in, im Star Wars Universum. Wirklich? Ja. Was ist das für eine Regel? Ein Auto kann nur 120 fahren, also können alle Dinge, die beschleunigen, die ganze Zeit nur 120 fahren. Warum kann dann ein Flugzeug schneller fahren zum Beispiel? Na, ganz ja, so nein, weil, weil natürlich jeder, <kühlt> jedes Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit hat.
0: Aber du kannst nicht einfach dadurch, dass du länger beschleunigst, eine beliebig hohe Geschwindigkeit erreichen. Wenn nee, du natürlich schluss. nicht
1: Lichtgeschwindigkeit wäre schluss im Weltall. Nein, aber auch so nicht. Aber, aber guck mal, die können doch auch theoretisch Lichtgeschwindigkeit äh, fliegen. Aber ganz kurz: Beim Auto sind wir uns einig. Das ist irgendwann runterregelt, ja. Aber viele auch. Was viele, meinst du mit runterregelt? Also beim Lamborghini kann auch schneller fahren. Ja, Ganz aber auch in Lamborghini Schluss.
0: erreicht niemals Lichtgeschwindigkeit.
1: Ja, ja, weil dann der Motor irgendwann sagt, nope, no way. Ja, aber das ist doch das, die Höchstgeschwindigkeit, ja, dass ja, der klar. Motor irgendwann sagt, nur wir reden gerade von nicht. einem
0: Vehikel, was theoretisch Lichtgeschwindigkeit fliegen kann, deswegen meine ich. Ja, im Lichtgeschwindigkeitsmodus, das ist ja nochmal was anderes, aber der Lichtgeschwindigkeitsmodus ist ja nicht, dass man einfach so lange Gas gibt, nee. bis man über zwei Jahre hinweg. Aber ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, wie es ist, wenn du keinen Luftwiderstand hast, aber auch da muss es doch irgendwie... Also, also meinst, meinst du auch jetzt schon könnte moderne Rakete im Weltall Lichtgeschwindigkeit erreichen, wenn sie nur lang genug beschleunigt?
1: Darauf möchte ich keine Antwort geben. <lacht> die Frage ist mir, das kann ich meinen Anwalt er mein hat nee, gefragt, einfach, ob ich nicht glaube, haben wir nicht dass, <lacht> <lacht> die Frage war mir zu kompliziert vor allem gestellt. Ich cut, cut drei Minuten zurück. Glauben die Leute eigentlich, wir sind komplett bescheuert? <lacht> <lacht> Yo! <lacht> <lacht> piu, 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 piu. Vollkommen dusselig ich bleibe bei meiner Meinung, auf jeden Fall. Ähm, Gerade bei dem der Motor sagt halt irgendwann, ich kann nicht weiter beschleunigen, weil ich eine Maximalgeschwindigkeit erreicht habe. Du siehst ja auch die Drehzahl hochgehen. Aha, die Drehzahl. Der, der Motor sagt ja irgendwann, irgendwann kommst du in den roten Bereich. Beim Lambo zum Beispiel kannst du so weiter beschleunigen, der, wenn du auf Gas drückst komplett, beschleunigt er so lange weiter, bis er irgendwann in dem roten Drehzahlbereich ja Die Drehzahl eines Motors sagt irgendwann, nein, Feierabend. Bei dem Raumschiff, der First Order, würde ich mal behaupten, sagt die noch lange nicht Feierabend. Ab einem gewissen Punkt mit Sicherheit. Aber, Aber auch im Weltall, wenn du weiter beschleunigst, ähm, weiter, weiter Treibstoff hast, wirst du einfach auch schneller. Ich sag auch, eine Rakete hat eine Höchstgeschwindigkeit. ruf mal nach Riebel an, der die, um die Nummer.
0: Ich sag auch, dass eine Rakete eine Höchstgeschwindigkeit hat. Ich, ich rufe Philipp Hauptmann an. Aber ganz kurz, bevor wir uns jetzt im Gespräch in Widersprüche
1: verstricken. Was genau behauptest du? Ich behaupte dass du, sobald du weiter beschleunigst, schneller wirst. Also, die, einfache wir, wir ist, die einfache Theorie ist, ähm, rein theoretisch, in der theoretischen Physik, kannst du Gravitation erzeugen, wenn du die ganze Zeit kontinuierlich mit 9,81 ähm, äh, Meter pro Sekunde beschleunigst, kannst du ja, hast du die ganze Zeit, bist du weiter beschleunigt, bist du die schneller und kannst dementsprechend wie auf einer Erde stehen, wenn du auf, auf der Rückwand des Flugzeugs, der Rakete, wenn du das Weltall rast, Dementsprechend okay, müsstest, du, ja. müsstest du immer weiter beschleunigen. Und wenn du immer weiter beschleunigst, wirst du dann halt immer schneller.
0: Aber du, auch wenn du zum Beispiel jetzt einen ein unendlich hohen Berg runterfällst, hört deine Fallgeschwindigkeit auch irgendwann ja, auf, genau, weil höher die, zu werden.
1: Ja, aber nur, weil du einen Luftwiderstand hast, der zur Masse, die ja größer wird, die schneller du bist, ähm, ähnlich genau groß wird. Und ohne Luftges Luftwiderstand wirst ja. du irgendwann Lichtgeschwindigkeit ja. erreichen? Ja, aber das ist ein doofes Beispiel, weil dann müsste irgendwo Gravitation sein. Warum ich das anruhig? Also. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin der Meinung. Okay, ich bin mir mittlerweile auch nicht mehr ganz sicher. <lacht> also,
0: also wir sagen, wir haben eine Rakete, die im Weltraum im, ohne
1: Luftwiderstand beschleunigt. Die im Weltraum beschleunigt. Da muss du auch keinen Luftwiderstand aushebeln. Naja. Ist man nah an einem anderen Planeten dran? <lacht> Nein, im fucking Weltall. <lacht> ich so,
0: will's einfach. Nein, der Welt, ja, so ja, da großes da ist der Weltall. Da hast Flo du wieder 100 Satelliten wird. in der Nähe, die dir im
1: We Weg rumfliegen. So, da ist er pedant. Also. Ich behaupte, man, wenn man beschleunigt, wird man immer schneller im äh, Weltraum. Du sagst, du bist, hörst irgendwann auf zu, okay. zu werden. Eine Rakete
0: beschleunigt im Weltall, ohne Luftwiderstand, mit unendlich viel Treibstoff. Genau. Erreicht diese Rakete irgendwann Lichtgeschwindigkeit oder ist irgendwann Schluss? Hallo. Hallo Philipp, du. Hey, äh, du bist gerade im Podcast. -UFO. Hallo. Wir Philipp. haben eine Physikfrage für dich. Äh, ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Hallo, äh, Stefan. Hallo. Hi, grüß dich. Ja, Hi. Du, folgendes: ähm, Es geht darum, äh, eine Rakete beschleunigt im Weltraum. Ja. Okay, soweit so gut. Kein Luftwiderstand. Die Rakete ja. beschleunigt mit ihrem Raketenantrieb. Ja, so. Die Frage ist jetzt. Okay, ja? die, die Frage ist jetzt: Wird die Rakete Immer schneller, immer schneller. Wenn sie weiter beschleunigt? Wenn sie weiter beschleunigt oder erreicht sie irgendwann eine Höchstgeschwindigkeit.
1: Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel. Denn, was,
0: was ist Vermutung? Also Stefan behauptet, die Rakete beschleunigt immer weiter, bis, da, bis sie irgendwann Lichtgeschwindigkeit erreicht. Ich behaupte, die Rakete wird irgendwann nicht mehr schneller. Wie kommst du darauf, dass sie nicht schneller wird? Ja eben, du Vollidiot, habe ich da auch gerade gesagt. Was, soll, ja, denn, weil was ich, soll denn da verhindern? Ja, bei so ein Raketenantrieb ja auch irgendwie eine Höchstgeschwindigkeit Nein, hat Nein, kann, der kann ja
1: Treibstoff ausgehen oder sowas. Warum hat denn ein Auto eine Höchstgeschwindigkeit? Habe ich mir auch erklärt. Nee, weil der, weil der, der Motor
0: nur eine gewisse Leistungskraft hat. Ja, was hält das Auto zurück? Die Luft, du Vollidiot. Das habe ich mir auch erklärt. Ja, gesagt. und die Energie, die im Benzin steckt, oder dass halt Motor nicht generell unendlich viel Kraft erzeugen kann.
1: Reibung und Luft, du Vollung. Also das heißen, Stefan hat Recht. Leider, wieder mal, Stefan, Stefan hat was heißt denn ich mein hier, mein wieder mal? So. <lacht> so ein wieder mal Recht gehabt. Das Wording von Philipp Hauptmann. Vielen Dank. Ich habe das genauso ich, das erklärt. Also, lieber Florentin, es gibt da durchaus äh, ganz tolle Ideen. Ähm, ich will jetzt nicht so, also alles noch Spekulation, Science, Fiction, aber
2: es gab jetzt zum Beispiel die Idee, für Proxima Centauri zu fliegen. Das ist unser nächstes, äh, sag ich mal, Sternsystem. Und mit diesem kleinen ein, Ding, ein, Ding ein, mit dem Laser. wahrscheinlich drei Lichtjahre. Und dazu zum Beispiel gibt es eine, die Idee, wie man da hinkommt, indem man einen sehr neumodischen Licht Betriebenen Antrieb benutzt und dann eben effektiv einfach lange, sagen wir mal, schiebt. Und dann irgendwann sind die genau. Dinger, diese kleinen Satelliten, die man hinschicken möchte, sehr, sehr schnell, weil man sehr lange drauf ballern kann. Das äh, ist eine
1: Idee von Stephen Hawking, mit, mit Laser beschleunigen. Habe ich auch von mir bekommen. Hast du denn äh, The Last Jedi gesehen?
2: Aber ja, habe ich gesehen.
1: Wieso?
0: Ja, da gibt es auch die Szene, dass der, 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 das große Schiff des Imperiums, Raumschiff, hinter dem Rebellenschiff herfliegt. First Order. First Order. Aber das ist eine ganz
2: Ob da noch die Zeit reicht, aber ähm, ich, fand, ich muss sagen, da kann ich gerne mal eine persönliche Meinung mit reinbringen. Warum, habe ich mich gefragt. es da nicht bessere Ideen als das? Das ist ja echt ein komischer Aufhänger für einen Film. Aber gut. Das ja, war aber, hab, Philipp dem also, aber, aber ganz, aber ganz, <lacht> ganz das
0: unabhängig das davon ist. ist das mal. Aber er er ganz käme,
2: kurz, warum gibt es Treibstoff und Schilde auf einmal in Star Wars? Wo kommen die denn auf einmal her?
1: Schilde gab es immer schon.
2: Ja, aber nicht so, nicht so hundertprozentig, wäre alles abdenkt Das waren immer nur so komische Wabe.
1: Klar, deswegen mussten wir auch nach Endor und den, den Schildgenerator kaputt machen. Ja, ja denn, aber so, dass da
2: irgendwie was aufgehalten wird, das ist, doch, das ist doch ganz neu. Dass dann Schüsse nicht durchkommen oder so.
0: Aber ganz kurz, du, du würdest sagen, dass das durchaus, wenn Star Wars jetzt nach unseren physikalischen Gesetzen funktionieren würde, wäre das unlogisch, weil das verfolgende Schiff ja immer schneller werden würde. Weil es ständig aber, beschleunigt. Aber, aber die anderen auch. Ja, genau, bis, aber, bis es, die aber, ja, aber
1: es, es wird ja gesagt, ah, die haben die gleiche Geschwindigkeit, die holen sich nie ein. Nee, die anderen sind sogar schneller. Die sind leichter. Deswegen sind die schneller. Und das, solange die Treibstoff haben, können die nicht einholen. Aber, momentan, aber ganz aber kurz, wenn der... Das ist schon so, dass das
2: scheiße dumm ist manchmal. Also in vielen Fällen, Deswegen macht man das ja auch nicht. Okay. Weil du einfach immer nur schneller werden, bringt ja erstmal nichts, also auch du weißt, was du, wo du hin willst. Vor allem großes Problem, wenn du ganz schnell bist, musst du auch wieder bremsen wenn du stehen bleiben willst. Und das musst du ja auch alles mit deinen äh, Turbinen machen. Deswegen ist das, also gerade in der heutigen Raumfahrt, nicht so eine schlaue Idee, wahnsinnig schnell zu werden. Ne? Weil du dann für jeden Scheiß, den du machst, immer extrem viel in der Kippen Du musst auch immer mehr Energie. Du gerade so schnell werden, wie du kannst und wie du musst eben.
0: Ja. Nun gut. Mir gefällt deine Antwort nicht, aber ich beuge mich der, der Wissenschaft. Stefan, du hattest recht. Schau, Vielen Dank, äh, Philipp, für dein ja, Fachwissen. Ciao. Ich. Mach's gut. Ciao.
1: Oh, Ist richtig geknickt. Oh.
0: Das, heißt das heißt aber, beide Schiffe müssen auch genau die gleiche Beschleunigung haben. Nee,
1: die, die Resistance ist schneller einfach ein bisschen. Weil die leichter sind, haben die ja gesagt. Deswegen sind die schneller. Dementsprechend also dann wird der die langsam wird weg. größer. Genau, ja, wird man ja. ein bisschen größer. Äh, nur irgendwann geht ihr die, der Treibstoff aus. Seht ihr das richtig, dass Zuhörer, die Ocean's Eleven und
0: The Last Jedi nicht gesehen haben, 80% dieses Podcasts skippen ja. können? Die wollen, wollen sie irgendwie ihrer
1: Freundin zeigen oder ihrer Mutter und dann, nee, gleich, gleich sind die wieder, <lacht> gleich sind die wieder lustig. Nee, gleich, war, gleich reden sie wieder über Lakritze, das verstehst du nee, auch, du Ich spiel kurz, spiel kurz vor. Ja, aber bei Last Jedi kann das auch Aber, äh, kurz zu seiner pedantischen Vergangenheit, ähm, ich war ähnlich, ich war, äh, tatsächlich ähnlich, mir ist neulich eingefallen, ähm, weil ich das spannend fand, es gab damals ein Börsenspiel. Ähm, oh, das gab's bei auch. Genau, ein Börsenspiel, wo man quasi äh, fiktiv, an also einem gewissen Startpunkt Aktien kaufen muss, mit Spielgeld in so einem Programm äh, und dann an den Realtime-Aktienwerten halt die Gewinne äh, erzielt oder halt halt Verluste erzielt. Und am Ende, an irgendeinem Punkt, nach glaube ich drei Monaten, ist Stopp und wer am meisten Geld in seinem Depot hat, gewinnt und äh, ist dementsprechend der Sieger. Ähm, ich habe das damals ein bisschen ernst genommen, also man muss sagen, ich habe es sehr ernst genommen. Meine Tante ist ähm, Anlageberaterin. Ich sie direkt angerufen und hab gesagt, kannst du mir sämtliche Analysebögen schicken und so. Und sie gehört, oh klar, warum nicht? Weird, komisch. dass mich ein Achtjähriger fragen. Nee, ich war schon ehrlich, ich war viel lächerlich alt. Ich war, glaube ich, wirklich 16 oder so. Und habe dann von ihr die ganzen Analysebögen bekommen und geguckt. Ja, und BMW hat da und da die Quadratzahlen vor. Okay, und hier gibt's auch noch Nachhaltigkeitspunkte für BMW. Direkt, okay, gekauft. Hab ich mich jetzt reingenördet, so richtig eklig reingenördet. Mhm. Auch sämtliche soziale Kontakte abgebrochen fürs fucking Planspielbörse. Und dann äh, habe ich mich reingehört und äh, tatsächlich äh, massiv gewonnen, ähm <lacht> Und hab dann halt den ersten Preis gemacht. Und dann habe ich 200 Euro bekommen. Mhm. Und dann musste ich ähm, zur Sparkasse gehen. Und musste, dann, kam, dann kam auch die Presse, der hellwige Anzeiger hat dann ein Foto gemacht. Und oh, ich dachte ja. mir so, cool, richtig geil. Bis ich dann gesehen habe gegen wen ich da eigentlich die ganze Zeit <lacht> gespielt habe Was dann einfach achtjährige kleine Jungs und Mädels waren, mit großen Augen, in, dem, in diesem typischen Alter, wo man noch diese Umhängeportemonnaies ja, hat. Ja, und so einen ja. Schlüssel um den Hals. Die sich gefreut haben, dass sie da sein können. Und dann kommt Stefan Tietze, der lächerlich groß ist doppelt so groß wie alle anderen vom Team by or die <lacht> reingelaufen und hat den ersten Preis gemacht fucking 200 Euro unnachhaltig Preis Preis auch an Stefan kein Team ich habe nicht mein Team gehabt einfach alleine hingelaufen <lacht> Preis ich, und ich 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 <lacht> und auf dem zweiten Platz der Inklusionskindergarten geht leider leer aus schade kein Geld fürs Kinderhaus Pizza den Preis hat Stefan Pizza mit by or die <lacht> <lacht> wirfst mit Geld durch die Gegend hier. Sehr schön. Hier steckst in dein Portemonnaie um deinen Hals, ey. steckst dir ein bück dich, komm schon. In dein hallo Kitty Portemonnaie, nimmst du? Planspielbörse, das war der Scheiß. Ich guck mal gerade, ob es da mal irgendwie Artikel zu gibt. Bei uns gab es
0: auch Planspielbörse und ähm, ich ich habe mich auch ein bisschen reingefuchst, ich hatte aber wenig Ahnung, ich war aber sehr ehrgeizig und was ich gemacht habe, ich habe ständig die Aktien wieder neu gekauft und wieder verkauft und wieder neu gekauft und dann habe ich wieder meine Entscheidung bereut, habe meine Aktien wieder verkauft und wieder neu gekauft ja. und am Ende hat es alles kaputt gemacht, weil ich... Die, zu viel Gebühren, verkauft hast und die, die Gebühren, Gebühren haben mich alles. aufgefressen und es war komplett der Bullshit und auch irgendwie am Ende die ganzen Mathematik-Cracks haben sich reingearbeitet und am Ende hat das komplette äh, Slacker-Team gewonnen, äh, aus der letzten Reihe, die am ersten Tag ich gekauft hat. Ja, was sollen wir alles von unserem Geld kaufen? Ja, ja kauf halt irgendwie Allianz. Alles auf Allianz. Vergessen, und haben schon vergessen. Gucken. Und dann, ja, okay, cool, cool, jetzt haben die gewonnen. so Wirklich?
1: Ach so, wir haben das Passwort verloren. Yeah, das gibt noch einen Artikel. Tristan, Fabian, Stefan und Kevin, heißt das Team. <lacht> Tristan, Fabian, Stefan und Kevin Wow, gewinnen was für ein kreativer äh, im Team. Verbandsplatz und noch einmal 50 Euro für Buy or die.
0: Sein Foto dabei?
1: Ähm, ja, aber das ist, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe die wesentlich jüngere Erinnerung gehabt. Ich weiß aber nicht, die waren aber auf jeden Fall nicht in meinem Team, die waren irgendwie von der Kreis. Oh, wie, aber auch oh, wie, wie, wie ernstig, Glück, Glück, wie, wie ich, erfolgreich diese du hast wie diesen Warren Buffett Blick, aber ja,
0: so also dieses ihr seid alle arm wegen mir. <lacht> 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 auch dieses Hemd. Alle haben sich so Ey, du dachtest ja wirklich, du bist der nächste Gordon Gecko einfach. so so, ein bisschen ja, so, Ich, 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 ich
1: ziehe das in die ganze Finanzwelt. Ich glaube, Gordon Gecko war auch mein erster, meine erste Idee für einen Namen. Der <lacht> erste Name für meinen Gecko. Um, oh, Gut. <lacht> aber das Sorry. ist aber wirklich. Aber das ist ganz interessant. Du kommst von deinem Weg Filmfeierer-Forum, ich komme von Buy or Die und zusammen machen wir das Arschloch-Podcast. Ja, und du hast noch 250
0: Euro mitgenommen. Und ich nichts. Und ich habe mich mit 16 Jahren in so einem dummen Forum betrieben.
1: Das finde ich wirklich lustig. Ja. Ich habe neulich ähm, ich, ich habe irgendwie angefangen ähm, in, in meinem Zimmer äh, eine Geschichte zu plotten. Und dann habe ich ähm, natürlich nichts hingekriegt, weil ich äh, zu faul bin und mich meinen Arsch nicht hochbekomme und dann dachte ich mir, ja, komm, holst du halt Karteikarten und holst du halt eine Korkwand und holst du halt Pinnadeln und so. Du hast doch schon eine Korkwand. Du hast schon so eine Wand. Das war der das war die Ach Geschichte, so. die ich gerade erzähle. Mhm. Äh, und das und dann ähm, jetzt hole ich mir auch noch rote Binnfäden. Um Nein. Ähm, Dinge zu verbinden. Und dann, ähm. Oh Gott, vor allem der, der Blick von der Verkäuferin, die sieht, dass ich gerade diese Pinnnadeln und roten Bindfaden kaufe. Und eine Korkwand. Äh, ich glaube, die K und Alufolie. Karteikarten hatte ich schon. Aber äh, also Korkwand, rote Bindfäden und diese Pinnnadeln. Die hat wirklich so, es war so geht das ihre Hand zur Kasse oder zu diesem roten Knopf unter der Kasse ja. einfach so gehe ich ruf den Filialeiter an oder kannst du die Sachen bei mir kaufen es ja. ist mir so hart kaum unangenehm aber den Bindfaden hast du nie benutzt nee ich habe dann genug ich wollte ihn eigentlich benutzen nicht um Dinge zu verbinden sondern einfach um die äh, die die Wand in unterschiedliche Teile zu trennen in Akte zu trennen und dann ist mir nicht eingefallen, dass man auch jeden anderen, dass man auch Krepppapier benutzen, diese Kreppbänder benutzen könnte, oder irgendwie was anderes. Ich <lacht> habe roten Bindfaden gekauft. Und dann wäre ich das zur kasse bringen, fällt mir so ein, na ah, shit. Okay, komm, judge me. Come on. Bring it on. Das war echt unangenehm. Uh, was naja. machst du gerade so? Fühl mich mal durch deinen Alltag. Ach, ich, viel Zeit, Viel,
0: ne? viel entspannen. Ich habe ich bade viel, ich erlebe meinen Körper.
1: Und ansonsten. Es gibt jetzt, wo du was also Körper entdecken sagst. Ich habe jetzt von einem äh, Sexspielzeug gehört, ähm, wo das ist halt so, eine, so ein Flashlight. Mhm. Flashlight. Also, das deutsche Wort ist nicht so schön. Taschenmuschi kenne ich nur als mhm. deutsches Wort. Gibt es ein anderes, besseres deutsches Wort? Ich weiß es ich nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber ich glaube, aber Flashlight finde ich nicht schlecht. Vielleicht sollten wir es auch irgendwie Toschenlampe oder so nennen. Einfach, ähm, wo man halt, wo man sein Glied halt reinführt ja. und ähm, das dann vibriert. Taschenschlampe. Und halt vaginal, ja, auch nicht wesentlich besser. Oh. Aber äh, wo man dann, was dann auch vibriert und was dann so Vaginalverkehr äh, oder Oralverkehr darstellt. Ähm, ich glaube, man kann auswählen, ne? Zwischen drei. Genau,
0: richtig. Den, allen den Best-of-Körperöffnungen. Genau. Den Top-drei-Körperöffnungen. Genau, oh,
1: alles. er kann alles mitnehmen. Und dann... Ähm, gab es eine Werbung von Rocky Sifredi, diesem Pornodarsteller, und nett hat gesagt, äh, 1500 Filme, 5000 Mal Sex, best, ein bester Orgasmus. Und ich dachte erst, also er hat sich rausgestellt, er meint sich selber. Er hat so viele Filme gedreht, er hat mit so vielen Frauen geschlafen und er war, er hatte damit den besten Orgasmus. Ja. Erst habe ich aber gedacht, man kann damit Filme gucken, <lacht> Und erlebt dann <lacht> simultan zum Film die Gefühle einer Person beim Sex. Ach so. Angenommen, du guckst eine entspannte Game of Thrones-Folge, wo es dann irgendwann mal zur Sache geht. So. Dann hast du halt deine, deine Taschenlampe an deinem Glied stecken. Mhm. Und dann, wenn ähm, Daenerys mit Jon Snow ähm, schläft, mhm. ähm, mimt die das nach. Dachte
0: ich. Ist halt immer schlecht, wenn's, wenn, es wenn so eine Parallelmontage ist zwischen immer Schlacht und Sexszene und du immer hin und her geschnitten ja. wirst. So, ab. ah, Aber ich glaube, so was Ähnliches es mal. Das habe ich mal gesehen. Da waren so ein, also das, 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 war dann so ein Kasten, wo innen so Art Fließbänder drin waren, die auch mit so diesem, diesem Gummizeug bestrichen waren, die dann auch so hin und her gezogen haben, sozusagen, dass du nicht mehr selber bewegen musst, äh, sondern nur dein Glied einführst und es einfach hin und her bobbelt. Und, am und das, kannst du tatsächlich synchronisieren, mit dafür vorgesehenen Pornofilmen. Ja, Das hat die nämlich dann auch. Wo halt dann irgendein so Praktikant die Vor- und Hinterbewegungen einfach Ja, wie bei diesen D-Box-Motion
1: seats im Kino. Ja,
0: genau. Und dann das irgendwie überträgt oder sowas. Aber da musst du dir bestimmt so einen Treiber installieren und dann läuft der aus und ist der neue Patch und dann so, ach oh, scheiße, jetzt ist alles asynchron und dann habe ich eh Betonschere und
1: dann. Ach oh Gott, das ist dann mit, Ja, vor ach. allem die, also vor allem manche Geräte, manche Geräte dürfen nicht kaputt gehen, denke ich mir dann auch. Also, wenn das kaputt geht und man einfach mal sagt, so, und jetzt mache ich mal eine, so eine 90-Grad-Biegung und dann, dann steckt halt in diesem technischen Gerät, die ja durchaus auch Defekte haben können, ja. dein Glied, das ist doch furchtbar.
0: Ja, aber dann bist du reich. Ich denke nur, wenn du das bist, bist du reich. Weil dann kannst du die Firma verklagen. Kondom das ist erster Boden, Gedanke? Du kriegst 10 Millionen. Ah, Geld. ich bin reich. Ja, kriegst 10 Millionen. Ja, gut. Wie, gut, das ist die Frage, wie viel ist dir dein, dein Glied wert? Nee, mein
1: erster Gedanke wäre, okay, ich kann keine Kinder mehr bekommen.
0: Ja, aber dafür kann ich Geld bekommen.
1: Ich kann mir Kinder
0: kaufen. Lass mir eine meine erste
1: Ich kann mir Kinder kaufen. Naja, das fand ich schon interessant, weil das glaube ich gibt es noch nicht. Also jetzt anscheinend doch. Aber Mein ja. Gedanke war, sowas wäre cool zu erfinden, dass du halt einen Film guckst und dann nebenbei die Gefühle merkst. Das war auch bei diesen. Ich glaube, es ist generell bei Filmen
0: so, dass wenn du die anschaust, solltest du die Gefühle merken, die.
1: Bei diesen D-Box Motion Seats hat es ja nicht nur Wasser zwischendurch auch, als denen dann beim Date einfach Wasser eingegossen wurde, wo, wo dann so eine Fontäne in mein Gesicht kam, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein Kellner gewesen? Mit wem, bin ich das Glas gerade oder was? Mit wem identifiziere ich mich hier gerade? Mit den Wassermolekülen.
0: So wirklich bei jeder erdenklichen Wasserszene.
1: Jemand trinkt einen Schluck,
0: BATZ! Wasser ins Gesicht. Bin ja, und dann, der Gaumen Und dann, die kam,
1: Zunge? Und dann kam eine Riesenschussszene, wo man so langsam, und dann kam so ein Hauch, so ein, als ob jemand so neben dir steht, der pustet. Und kurz so ein, so ein Luftstoß auf den Kopf. wo ich mir dachte, so führen sich Schüsse an? Geil. Und dann waren auch jegliche Steaks in dem Film, waren weg. Jemand fällt aus dem 18. Stock, knallt auf den Boden, kurz so ein Jemand pickst sie so den Rücken. Da dachte ich mir, okay, das tat offensichtlich nicht weh. Ja. Ich weiß nicht, es macht alles kaputt. Und da war ja auch so ein bisschen mit dem Porn los. Das war echt kompletter Bullshit. 4D. Ist das die vierte Dimension? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Stephen Hawking fragen würde. Ich rufe Philipp an. Ist, jetzt, ist die vierte Dimension rumgerüttle? Ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube, die fünfte Dimension ist ein Geruch. Ich war noch im Kino und da gab es eine Werbung, die lustig anfing, aber dann nicht lustig gemein war. Ah, mit dem ah, ich weiß, welche du meinst. So. Die mit dem Kinder So, Ganz toll.
0: Yes! Und Poante versaut! Poante versaut!
1: Poante vielen versaut. Dank, denn das ist unsere Strategie. Das fand ich ganz. Also erst, die fing lustig an, irgendwie. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, was da der Gag war, aber du machst halt einen Gag und das Publikum lacht. Kinopublikum, <lacht> geile Werbung, cool. Was, kriegt man Auto oder so? Okay, cool, cool. Nächste nächste ähm, Szene irgendwie, man lacht wieder. <lacht> Geil. 40 aller Kinder, die geschüttelt werden, sterben. <lacht> ja, das war die. Oh. Genau, genau, Schüttelt niemals eure, niemals eure Kinder. Äh, 30 werden behindert, alle anderen sterben. Ciao. Und dann, <lacht> aber man dachte halt noch, wenn man so konditioniert war, <lacht> geile Szene, <lacht> geile Szene. <lacht> okay. Sorry. Und dann bin ich, als ganze Kino hat noch gelacht, weil es so konditioniert war. Gag, ja, gag, ja. Und dann plötzlich war so ein Vakuum. Man hat so alle, alle, alle Freude, wie so die Dementoren, alle Freude wird aus dem Raum gesogen. Und dann dachte ich mir aber auch, das Wort schütteln. Richtig. Ist nicht gut um dieses Problem, dass Kinder behindert werden und sterben. Schüttel dein Kind nicht. Ist, ist auch ein lustig, ist auf eine Art und lustige Aussage. Kinder schütteln.
0: Na, ich dachte mir, also ich dachte, meine erste Reaktion war, oh, Zweite Reaktion, definiere Schütteln. <lacht> äh, weil, was ist denn zum Beispiel mit dem allseits beliebten Hoppe-Hoppe-Reiter? Ja, es
1: ist Hoppe-Hoppe, es ist, ist das, das Schütteln? Ist alles ein es ist Schütteln. Schütteln, Hoppe Hoppe-Hoppe-Reiter, Bumsebiene, <lacht> Rütteln, Schubsen. <lacht> Was ist Rütteln? Ja, also Rütteln, Rütteln wäre für mich ein seitliches.
0: Ja, Rütteln aber ist schon,
1: schütteln ist nach vorne und hinten. Aber in Rütteln steckt für mich schon mehr Aggression als in, als in Schütteln zum Beispiel. Dieses Schütteln. Alles so schön, schön, schön. Was ist Wackeln? Ja, auf, mit Kind zu wackeln. Ich fand das ganz falsch. Ich fand das Wording komplett unangebracht dafür.
0: Aber es bleibt im, in Erinnerung und ich habe seitdem auch tatsächlich viel weniger Kinder geschüttelt. als Ich habe danach vor, aufgehört, ich ich hab
1: danach schla sehr wenig Schüttelprobleme mit Kindern, habe ich auch nie gehört. Hast du davon gehört, dass äh, Schütteln zum Problem wurde? Ich habe mal so eine Doku gesehen
0: über so einen Typen, dem ging es richtig dreckig. Weil er geschüttelt wurde? Und die Mutter wurde gezeigt und die Mutter hat gesagt, ich habe den so geschüttelt, der ja, jeden Tag, Alter, der hat der, 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 so geschüttelt. Aber, aber so hochwerfen darf man. Er und, und so am Fuß nehmen und nach unten baumeln lassen? Baumeln, baumeln. Es ist glaube ich nicht lustig, aber es ist echt. Es ist auch selbst also, in der. Also nee, im Moment fand ich schon lustig. Das weil ist es wirklich auch. so ein. Hey, wir sind alle hier, wir haben echt Spaß, geil, cooler Film, wir hey, schauen Star Wars an. Schüttelt so. eure Kinder nicht. Ja. <lacht> yeah. <Uf>, okay, sorry. <lacht> ja, aber ne Leute ernsthaft
1: schüttelt eure Kinder nicht. Lass das mal. Nee, schüttelt eure Kinder nicht. Rüttelt. Hier wurde aufgeschüttelt, glaube ich. Was ist, wenn das Kind tanzt?
0: Darf das Kind sich selbst schütteln? Meine Shake ihr
1: booty? Meine Mutter hat mir erzählt, ähm, das lässt mich rückblickend echt zweifeln, sie hat gesagt, sie wusste lange nicht, dass sie mit mir schwanger ist. Und hat dann auch, ähm, weil sie auch noch ähm, ein bisschen geraucht hat und getrunken hat, mhm. Äh, ist es zu dem Arzt gegangen? Ja, ähm, ich weiß ja jetzt erst sehr spät. Ich habe noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen was geraucht. Ähm, ist es ein, Pro ist es ein Problem? Und die äh, Ärztin hätte wohl wortwörtlich gesagt: ähm, Nee, solange Sie nicht wissen, dass Sie schwanger sind, ist es auch kein Problem. Das habe ich auch letztens gehört. Und dann ja. denke ich mir: Okay, das, das war keine Ärztin. Das war die Frau, die sich offensichtlich in einem Van oder so untersucht hat. Irgendwo in, in einem Fabrikgelände, in so neben <lacht> Stacheldraht und Spritzen irgendwie geguckt hat mit, mit ihrem geklauten Ultraschallgerät und diesen, dieser Satz kam nicht von einer Ärztin. Aber das habe ich auch schon mal gehört. Und ich hatte ähnlichen Unglauben. Wo wurde sie untersucht?
0: In, in der Wüste. In der Wüste Gobi in, in so einem, so einem Schamanen. Entschuldigung, also, ich muss kurz weiterfahren. Jetzt <lacht> ist wieder grün geworden. Ja. Aber ich, habe ich auch gehört tatsächlich, naja, es gibt natürlich schon so Placebo-Effekte und sowas, wo, wo man jetzt erstmal intuitiv sagen würde, das, doch, das funktioniert doch nicht. Aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, da, da müssen wir jetzt auch bald unseren ersten Gynäkologengast hier begrüßen. Ja, Im wirklich. podcast um das zu klären. Aber
1: ich habe es auch schon mal gehört. Ja, also man Placebo glaube ich ja auch dran. Das finde ich ja auch das macht ja auch alles Sinn, dass es um die Psyche geht und sowas. Aber bei bei sowas denke ich mir, das ist schon ein Problem. Also ich meine, wenn man raucht die ganze Zeit und jemand Lungenkrebs bekommt, kannst du ja nicht sagen, ich wusste nicht, dass es Lungenkrebs gibt, also kann ich ja auch nicht krank werden, weil ich ja gar nicht von der Folge wusste. Ist ja auch alles ein bisschen fragwürdig. Du wirst ja trotzdem krank. Weil der Körper sagt, holy shit, hier wird es langsam ziemlich düster.
0: Vielleicht wird das Kind ja auch gar nicht tatsächlich vom Rauchen krank, sondern vom schlechten Gewissen, das die Mutter hat. Wenn sie weiß, fuck, ich bin schwanger, ich rauche trotzdem. Und dieses schlechte Gewissen kriecht durch die Adern
1: hin zu dem Kind und macht's kaputt. Krebs ist im Grunde auch nur ein schlechtes Gewissen. Ein zu starkes schlechtes Gewissen. Kriecht doch was durch die Wände. Hörst du das nicht? Hörst du das nicht?
0: Wie der Basilisk. Und wann habt ihr das erste Mal gemerkt, dass es mit, mit Stefan bergab geht? Naja, also es gab einige <lacht> es gab
1: Es gab rote, es gab rote Fahnen. gab ja. rote Fäden. Und das ist die Florentin-Will-Garantie. <lacht> Aber mal im Ernst, ihr kriegt doch was wie die Wände. Sag mal, ich habe doch einen
0: Käfer im Kopf, <lacht> oder? Ohne Jetzt mal ohne Witz. Sag, im Ernst. Ich Ernst, ich habe doch einen <lacht> Maden unter der <lacht> Haut.
1: Ich hatte eine ganz irrationale Angst vor Krätze eine sehr lange Zeit in meinem Leben, mhm. weil ich so ein Buch, also man sollte auch Kindern kein Lexikon schenken, weil da sind auch furchtbare Dinge drin. Mhm. Und dann bei K habe ich Krätze gelesen, Und ich habe bei C irgendwann Krätze gelesen und ich dachte jetzt stimmt alles nicht mehr. Ich habe irgendwann Krätze mhm. gelesen und dann ähm, war halt das Bild von diesen kleinen fürchterlichen ähm, Dingern, die immer nur durch deine Haut kriechen und dann man sieht die dann auch wie die durch deine Haut kriechen und dann siehst du so kleine, wie so kleine Pusteln, aber es sind keine Pusteln, sondern sind die Tiere, die unter deiner aber, fucking Haut kannst leben. Kannst du die ja nicht totdrücken? Nee, die sind zu schnell. Wirklich? Die sind rasant, die sind fix. Aber bewegen die sich einfach offroad oder sind die auf Adern oder so? Also nee, die sind unterwegs. offroad unterwegs, glaube ich. Die können schon sagen, nee, jetzt gehe ich hier <lacht> steil rechts. Die können hin, wo sie wollen. Ich glaube, die sind offroad, ja. Die können sagen, die können nur hin, wo sie wollen. Aber die Haut ist doch nicht einfach getrennt vom Rest des Körpers. Ich denke mir, doch. Ich kann, also das, Die fressen sich hier, glaube ich, auch durch und so. Das, das juckt ja. Wie dann auch. orientieren
0: die sich denn? Das ist ja ultra schwer, so einen dreidimensionalen Körper zu verstehen. Wenn du das komm Leute, da rein 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 geht schnell 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 schnell. Aber schnell und dann bist du drin
1: und dann so uff. aber orientieren legt ja fest legt ja nahe dass du ein Ziel brauchst. Ich glaube, die haben kein Ziel, die, ja, die wollen ja irgendwo hin. Nee, ich glaube das ist, nee, warum Wo wollen so die so hin? Die richtige Ausfahrt. Nein, ich glaube das ist deren das ist deren Ziel. Deren ich glaube, deren Ziel ist es in deinen Körper zu kommen und dann ist cool. Dann ist okay. Hier bleibe ich für den Rest meines Lebens und suche Nahrung. Nahrung. Ja, aber Ziel. die wollen ja bestimmt
0: irgendwo Eier legen oder irgendwie so ein Kram.
1: Ja, ja, aber unter der Haut halt und das ist ja, ich glaube, da sind die zufrieden. Ich glaube, wenn die erstmal da sind, ist alles cool. So. Da haben die eine gute Zeit, fressen sich durch, entspannt. Und wenn die jetzt irgendwie so fünf Krätze kommen rein, durch, du atmest einmal
0: tief ein, sagen die dann so, hey, war cool, ich pack's, ich, ich gehe nach links du nach rechts oder hängen die dann noch eine Weile miteinander ab und glaub, trennen die sich erst später oder ist es dann wirklich, dass man sagt so, jetzt haben wir es geschafft, wie so nach einem Banküberfall sagen die Gangster so, hey, cool, wir teilen das Geld, ciao,
1: wir sind weg. Oder gibt es da noch so freundschaftliche Bande? Ich glaube, die legen dann Eier und dann sterben sie schnell, relativ. Weil das deren einziges Ziel ist überhaupt. Das ist wie so eine, also wie wenn du ein MMORPG zu Ende gespielt hast. Oder sagen wir mal, irgendwie ein Rollenabenteuerspiel irgendwie zu Ende gespielt hast. Und danach nie wieder was vom Charakter siehst. So ist das auch. Die haben ihr Ziel. Die haben einfach ein Lebensziel. Eier legen. Und dann ist gut. Alles, alles jetzt ist ein Bonus. Solange ich, jeder Tag, wo ich nicht plattgedrückt werde von dieser großen Hand, die manchmal kommt, ist ein Bonus.
0: Das ist eine geile Zeit, glaube ich, oder? Ich hab, ähm, du, du hast
1: durchgespielt ich hab und durchgespielt.
0: dann? Also, du hast deine Eier gelegt, ja. durchgezockt, du hast die geile Rüstung ja. bekommen, du hast inhaltlich viele Rubine ja. und dann erstmal
1: ein bisschen machen, was man will. Ja, ist wie ein Bekannten von einem Bekannten, dem gesagt wurde, ähm, im Alter von elf oder so, ähm, folgendes: Du hast nur noch zehn Monate zu leben. Du hast eine äh, unheilbare Krankheit. Und er lebt heute noch. <lacht> und dann nehme ich mir auch, geil, eigentlich geil. Das sollte man eigentlich jedem Kind sagen. Weil danach hast du doch eine ja. ganz andere Einstellung zum Leben. Jetzt ist doch alles... Jetzt du doch hast hast eine andere Scheines. Einstellung zu Ärzten. Jetzt ist... Ja.
0: <lacht> du sollst nicht rauchen. So, alles klar, okay. Gut, dann gehe ich jetzt zurück in mein Grab. Du solltest
1: nicht von dieser zwölf Kilometer hohen Klippe springen. Alles klar. Okay, sterbe ich sonst wieder?
0: Oh, wie ich vor drei Jahren gestorben bin. Ciao. Was für
1: ein freches Kind. Sehen Sie? Ich lebe immer noch. Ja, aber das ist doch geil. Dein, dein ganzes Leben ist Bonus. Alles ist cool. Jetzt hast du... Jetzt ist gut. Ciao.
0: Ist Rente so oder ist Rente eher so Abspannen? So die Ersten, gehen nach, die
1: Ersten stehen auf, gehen nach Hause, Popcorn klebt am Stuhl. Ich glaube, Rente ähm, primär, so Bingo und sowas, sagt ja auch aus, dass die ähm, dann immer noch gewinnen wollen. Also selbst in der Rente. Die, die haben noch Ehrgeiz. Ja, selbst in der Rente denkst du so, die mit ihren blöden großen Stiften, wo sie einfach nur auf, das, auf B19 drücken müssen. Mit diesen lächerlichen Ey, so ein Stift. großen Stift. Es Technisch gesehen ist ein Stempel eigentlich, oder? Nein, es ist nice, ein Bingo-Stift diese großen diese großen Stifte und dann da wollen die auch noch gewinnen so im, im letzten Atemzug die die Susanne hat schon gar die hat schon Krebs im Endstadium die kann schon nicht mehr atmen die hat auf, auf beiden Ohren hat sie ähm, nur noch ein Prozent Fähigkeit sehen <lacht> Schon gar nicht mehr, aber mit dem dicken Stift will sie noch die Monika also es, ausstechen. Es gibt bei
0: Bingo diesen riesigen Stift, der eine riesengroße Spitze hat, wo man dann so drauf tupft und dann die Bingo-Teile anstreicht, die man... die man. Aber stell dir mal vor, du machst so einen Bausparvertrag. So, Herr Tietz, du müssen jetzt nur noch hier unten überschreiben und du so, ich habe hey, mein, hab meinen eigenen Stift. Holst ihn raus oh, einfach. Und ist deine Unterschrift. Dotzt.
1: Dotzt einmal. Alles klar. Unterschriftenstempel. Das wäre immer geil. So ein Riesenstift, so einen großen. Als Kinder kriegt man ja manchmal in meiner Schultüte zum Beispiel war so einen riesen Bleistift. So riesig groß, der wie so einen Meter lang. Müsste man dem Kind nicht einen noch kleineren Bleistift schenken? Ja, genau. ist völlig falsch. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist so ein Gag. Und dann äh, dachte ich mir auch so bei der ersten Matheklausur, einfach, hat jemand, mein, Stift, mein kleiner Stift ist abgebrochen, hat jemand noch einen Stift? Okay, alles klar, dann muss ich. Und dann
0: ich Steht auf. Großen, Ton. Legt das Blatt auf den Boden. Geht Und wie so ein
1: Gondoliere, einfach so. Und dann geht kurz raus, einfach hier. Din, din. <lacht> Einfach Wenn wir von, beide Fenster aufmachen können. Danke. Und dann will ich auch das Geräusch des Schreibens. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Sekunde. Einmal umdrehen. Wie ein Sturm. Mark das ist hängt dran. Das ist der kleine Mark. Ist nicht, es hängt oben am Radiergummi. Aufgespießt. Die Lehrerin hat ein bisschen Angst vor dem Schüler, weil sie technisch wie eine Waffe in der Hand hat. Ja, Schulzeit. Ah,
0: es war eine magische Zeit.
1: Ah, ich hätte neulich ähm, die Bilder gefunden von mir, wie ich im, im Krippenspiel äh, gespielt habe. Meine Hauptrolle, ich war, der, ich war die Nacht. Ich war der Sternenhimmel. Man sieht mich, kurz vor meinem großen Auftritt, halte ich beide Schilder runter und bin unglaublich aufgeregt. Und dann im zweiten Bild halte ich die beiden Schilder hoch, Sterne, und es ist Nacht. Man sieht sofort, es ist Nacht. Man würde nicht mehr in Frage stellen, dass Nacht ist. Ah, du hattest einmal Tag-Schilder und Nein, einmal nacht -Schilder. nur Nacht. Und die Tagschilder hast du dann so versteckt? Ich hätte keine Tagschilder. Also die, Tag die Und hab ich was hast du tagsüber gemacht? Habe ich die runter, einfach nicht hochgehalten. Ich war immer noch da, aber so wie man am Tag weiß, heute Nacht wird auch wieder Nacht sein. Hat man schon gesehen, gleich wird Nacht sein. <lacht> Der Und dann Nacht direkt hoch. Und ich hätte wirklich ich hatte so eine ganz äh, wunderschöne Kleidung. Also guck mal bei... Äh, <lacht> Guckt mal bei Instagram, wie es ja, aussieht.
0: Wunderschöne Kleidung. Fantastisch, ey. Aber
1: können wir bitte auf auf der IMDb-Seite von Stefan
0: zuschreiben als Rolle der Nachthimmel? Ja. Was eine unglaublich geile Rolle ist.
1: Ja, es klingt so ein bisschen wie die Königin der Nacht oder so. Es klingt wie eine große Rolle. Ja. Der Nachthimmel. Ja. Das warst du cool. warst du dieses Jahr wieder in der Kirche Weihnachten und hast du ein Krippenspiel gesehen? Nein, nein. Ich habe ein Krippenspiel gesehen. Der Pfarrer hat tatsächlich ähm, äh, wieder äh, Jerusalem als Hauptstadt von Israel aberkannt. Und wir dachten, okay, gut. gut. Er hat gesagt, er, war, er wollte nicht Trump nennen, aber er hat drum herum geredet hat dann gesagt das kann ja wohl nicht sein. <lacht> das war ein Kindergottesdienst. Vorne saß die kleine Maria, der kleine Josef und diese Babyborn-Christkind. Äh, und dann er, er steht da vorne mit dem Mikro, ist auch von seinem, von seinem äh, Pult weggegangen, hat das Mikro so in der Hand genommen und ist halt, hat also angefangen, so ein Stand-up, halb Stand-up, halb Kult. Der, der Spot verfolgt ihn. Ja, Spot Wo kommt dieser Spot? Der ist es wusste, was denn jetzt los Und dann hat er angefangen, ja, da wurde ja neulich da auch Jerusalem als Hauptstadt anerkannt. Und da leben ja auch viele Menschen, die es nicht so sehen, Hat ne? auch mit den Kindern, den Kindern auch ab und zu So auf die Knie gegangen. Ja. Ist. So auf die Knie, den so. Oder?
0: Das ist schon ein bisschen
1: merkwürdig. Und man kennt es im Kindergottesdienst, wo dann oft, wo dann oft den Kindern so ein Mikrofon hingehalten wird. So, ähm, und wer, äh, wo war Jesus geboren? Richtig. Genau. In der Krippe. Und so, und dann im Stall, mit dem, mit dem Esel. Und wenn wir doch dabei, Josef, genau. Und dann auch, ja, und dann wurde ja Jerusalem als Hauptstadt. Und warum ist es nicht gut, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen? Na? Na, kleine Lisa. Valerie. Was ist der Grund? Und Lisa so. Na ja, weil gut, die Palästinenser, weil die Palästinenser, weil die Palästinenser das nie. Nicht... Ja, richtig, Valerie. Ja, Valerie, ja, ganz toll. Dann hat er gesagt, und deswegen ist Jerusalem nicht die Hauptstadt von Israel Und die ganze Kirche Ja, yes <lacht> Badapadapa. Badapadapa. Mach's gut, Leute, ich bin raus Ciao
0: Oh, du oh, Fröhliche Badapadapa. Badapadapa. Alle, raus. Alle raus Er geht nochmal auf den Orgelbalkon Mach's gut, Leute, ich
1: bin raus <lacht> oh, Das Gott. ist nicht schlecht, <lacht> Springt auf die Orgel <lacht> Da, 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 macht gut. Zu, ja, also, Zu, <lacht> Ja, das war, war ein wilder Ritt der Gottesdienst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also will ich Kindergottesdienst immer wieder fangen. Das das ist, ist immer gut, auch, Politik reinzubringen. Warum? Ja, wieder. das ist nicht eine Aufgabe, im Kindergottesdienst so politisch zu werden. <lacht> das war nicht richtig. Yo. Sind wir durch eigentlich? Ja, wir sind durch, ja. Gut. Gut, in diesem Sinne. <lacht> ähm, kommt gut nach Hause. Du steht eine schöne Woche, geht baden. Geht, machen wir mal raus. Irgendwie das geht Wetter raus. wird wieder besser. Ja. Geht mal joggen. Fangt fang mal ein neues Projekt an.
0: Sag mal irgendwie, hey, ich habe neues, ich hab Lust, ich mache einen Online-Store, ich verkaufe da was, ich kaufe was ein, ich, ich sortiere was ich mache einen Blog und sammle da irgendwie interessante Artikel, die ich gefunden habe. Ich kümmere mich mal ein bisschen meine Social-Media-Accounts, ein bisschen
1: mehr Inhalt, ein bisschen mehr Content, irgendwie vielleicht mit anderen kurz schließen. Und legt euer Geld ähm, nicht in Aktien an, sondern nee. ähm, Gold oder Wein oder Pferdesperma.
0: Investiert in Menschen.
1: Ja, oder das, was ich gerade gesagt habe.
0: Gönnt <lacht> hey, euch mal einen schönen Wochenendurlaub. Mal an die Ostsee.
1: Ja, das waren. Flo und Will. Und Stefan Tietze. Und wir heißen das nächste Mal auch, wieder Flo und Will. Und Stefan Tietze im Podcast, Podcast UFO.
2: Ufo. gut,
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?